0: すこやかランドえー、すこすこやかやかすこやかランドマサクニーサンですカルディに行って胃腸の調子が悪かったから仕方ないのですがビオフェルミンとかちょっとここのとこ飲んでたんですよね実は三日四日前に思いっきり下痢しちゃってあこれはやべえぞっていうことでえー、ややこしいことになってたので、あのー、ちょっと取材にね、えー、とナスの方まで行ったんですが、えー、ビオフェルミン飲んでねあのピーとかねお腹にファクスが届かないようにっていうことでそうやってたんですけど、あのーまあ、それによって今度は反動で便秘になっていたらしく。で便秘の時におおなららが出るとそのおならってめちゃめちちゃゃゃ臭いじゃないじですか俺今日ですねカルディにちょっと歩き回ってて店の中でねあやばい出ると思ってあおならだからいいや出しちゃえっつって出した時に<笑>あこれくっせえやつ出たっぽいなと思ったんだけど<笑>その瞬間にあの、なんか急(笑)いでね、品出しとかやってる店員さんがさささってそこに来て、何かを出してて、出しながら、それちょっとね、あの、んんんえ何みたいな感じになっちゃって、自分が出してる品物を匂い、鼻近づけて匂い嗅ぐ感じになっちゃって。違いますよって。あなたが品出ししてるものが臭いのではないと思います、みたいな。僕の便秘したる状態の腸の中からへひり出たものの匂いをあなたは嗅いでいます。みたいな感じで<笑>。ん何みたいな感じの独り言言,言われて何。何って言われても、俺なんだよ、それ。俺のおならなんでごめんなさい、みたいな感じで。もうなんかいたたまれなくなってその場をなんかね、すぐに移動したよね。何をやってんだ、俺はっていう。そんな感じでしたね。ほんと、失礼いたしました。いや、もうあのカルディ姉さんにはちょっと頭上がんないわ。あれはね、今日ねあのー、テストステロンをね注射しに行ったねあのー、なんだ西大島の方の病院なんだけどえ何、ー、つったっけなアリオかアリオ北佐サの<笑>アリオ北佐サの<笑>。キタスナか。アリオキタスナっつうのかな、あれ。アリオキタスナのカルディのお姉さんにちょっと申し訳ないことしちゃったなと思って。でね、結局ねあ、結果ね、なんかまあいろんなものを買ったんだけど、買った時のお姉さんが超いい人で、ポイントのこと聞いたら、これこれこれですごいテキパキ説明してくださって、その愛想の良さと、そのなんだろうな、素敵な笑顔と、その丁寧さに感服して、だって素敵なお姉さんだろと思ったと同時に、さっき俺はね、まあこのお姉さんじゃないけど、何って言わせてね、鼻が曲がったかもしれない店員を俺が作っちゃったかもしれない。俺のお腹のから出たものが作っちゃったかもしれないのにも関わらずこんなに優しく接してくれるなんて、なんていいお店なんだここはとかっていう風に。なんかね、その優しさと素敵なスマイルにごめんなさいって俺は思ったよね。なんかです、ね、あのー、ウクライナがね今ここに来ていい調子になってきているのはどうやら、まあ、西側諸国の応援というのももちろんあるんだけれどゼレンスキー大統領が、えー、ザルジニーという人を総司令官に任命したということがとても大きな要因らしいぞと、いうことが、ええー、見えてきたので、それをちょっと紹介しますけど、これ、まあ、あのー、どう、まだね、そのテレビとかラジオとかネットとかでもそんなに出てきてないと思うんですけど、これはもう僕が勝手にね、あのー、この人本当頼りになるなっていうね、すんげえいち早く教えてくれる人の、ええー、SNS を見て、え、るんですけど、あ、この人は、まあ、それを仕事としてるので、それは早いよなっていう、情報も正確だよなっていうのはあるんだけど、で、こうなってほしいとかっていうようなね、あの、願いを込めて書いてる、要は、バイアスかかってないんですよね。この人のフィルターを通していないので、まるでですね、アナウンサーが読んでるニュースのように、低体温で、えー、事実が淡々とね、あの並べられているものなので非常にあの僕は信憑性を持っているんですけどねあの受け止めてるんですけどえー、っとですねまず、えー、ゼレンスキー大統領の最大の今回の功績は48歳のザルジニーという人を総司令官に任命したことなのではないだろうかと言われている。で、この方がすごい優秀らしくてね。で、あの、西側諸国の応援があってこうなってんでしょうとか、あの、なんかね、いろんな人が助けに来てくれて、えー、ヨーロッパだとか、アメリカからね、来た、あの、お手伝いの人たちがすごいんでしょうみたいに思ってるけど、実はそうではないらしいんだよね。ゼレンスキーは大統領に就任すると、あのロシアに内通しておらず、えー、腐敗しきっていた軍を何とかしなきゃなっていうふうにまずウクライナ軍に対して思ったらしいのねゼレンスキーは。でこれを改革できる人材としてその時まだ中間管理職だったザルジニーという人を、えー、任命した大抜擢したのが。2021年の7月。去年の7月ですね。まだ1年足らずってことよ。で、このザルジニー総司令官の、えー、軍大学に、まあ、要はそういうね、そういうところの大学行ってたんでしょうね。修士論文は、従来のソ連的な上位下達ではなく、米軍的な権威異常型の組織を研究。おということだったのね。うーん、なるほどね。つまり、権威異常型の組織を研究ということは、従来のソ連のような上位下達は、あの、もうちょっとこれから時代じゃねえぞと、それぞれ責任持たせてやった方がいいぜっていう権限異常型が米軍方式で、そっちの組織の方がいいんじゃないかっていうのを研究していたらしいんでね、収支論文にそれを書いてたぐらいだからね。で、この総司令官に任命されて就任後、いきなりこれをウクライナ軍でも実施していった。で、一方で彼はゲラシモフの著書も読むなど、ソ連の軍事協議にも通じており、造形を深め、両軍に通じた司令官として対策を打っていたっていうことなわけよ。つまり、ハイブリッドってことだよね。西側の考考ええ方方方ももソ連の考え方も両方を理解した上で,ってこ,とでこのハイブリッドがいかに大切かっていうのはなぜなら自分たちの目先の敵は明らかにロシアなのだからっていうことだよね。で、まあもちろんね、アメリカが敵に回るってことだってもちろんあるだろうけれど、ねその悪いことしてない。何もねな、なんか余計なことやんなければね、アメリカ西側諸国が、つまり NATO がウクライナ攻めてくるってことはそうそうないだろうからさ。ねえ。あのロシアと距離を置いてる限りはね、ちゃんと中道を歩むことぐらいはできたんだと思うんだけどさ。なので、これは、ウクライナという国に関しては、非常にあのいい、いい、なんだろうな、頭脳を持って、頭脳と知識を持って、えー、柔らかい頭でハイブリッドに構えるってことができてたっていうところが良かったんだろうなとされている。で、ゼレンスキーは彼に自由にできる権限を与えたもたのね。で、それにより、このザルジニー総司令官は、ゼレンスキーさえ半信半疑だったロシアの侵攻が実際にありますと確信していたため、全軍を挙げてそれに備えていたと。いや、来ないんじゃないのみたいにゼレンスキー思ってたんだけど、いや、これは絶対来るパターンですと。まあ、つまり、西側の、まあ、アメリカだよね。いや、これは、ちょっと、やべえぞとあの本当にロシア、ウクライナに侵攻しつつあるぞ、みたいな風に思ってたじゃないですか。分析してたじゃないですか。で、いや、そんなことないでしょっみねみんな軽く構えてたけど、だから、アメリカのごく一部のね、えー、その分析機関と、このウクライナの当事者であるウクライナの総司令官のザルジニーだけが、いや、これは絶対。タイクということを思って、全軍を上げて、それに備えまくっていたらしいんだよね。で、これがまず大きかったと。まあ、その割にはね、あのギャーって逃げちゃったから、こう、あのね、空港をね、制されてビュってこうね、やられたみたいなね、最初のね、あの、ちょっとつまずきはあったけれども。このザルジニーさんは、ロシアの侵攻の噂に半信半疑だった他の将軍たちに、本気でやれよと葉っぱをかけて、ロシアの海戦の爆撃を避けるための対策が行われた。これは後々ロシアに制空権を取らせず、航空戦力を維持する上で重要な措置だったと。いや、そうだよね。制空権が取れなかったっていうことがロシアは、え、じゃあやばいじゃんっていうね。うまかったよね。あの、自分たちの、あ、これ来るなっていう、いう段階で、ウクライナの空港に爆撃を落として、ウクライナの空港の、えー、滑走路をボコボコにしたんだよね。つまり、そのウクライナにロシアの飛行機が入って来られないようにしたんだよね。入ってきたらもうどんどん来ちゃうから、ギャーってことになるんだけど、まあそこをやられるのはしょうがないけど、でもそこをボンボンボンボンって穴ぼこだらけにしとこうぜっていうことをやったことによって、いや、入ってこれねえじゃん。それによって制空権を取らせなかったっていうことがあったんだよね。うん。ザルジニーさんは、このロシアとウクライナの力の差を知っているので、あえて国境での阻止に肯定しなかった。ね。こだわり、こだわらなかった。といや、俺、今知りましたよ、これ。これ読んで、今知った。へーって話じゃないですか、これ。ね国境での阻止にはこだわらなかった。つまり、ある程度攻めさせるっていうことをして、引き込んで、引き込んで、で、ロシアの伸び、伸びた平坦線を叩く戦略を選ぶことにした。つまり、国境をどんどんどんどん攻め入らせれば、平坦戦が広がりますよね。で、その分ロシアは兵隊をそこに配置しなきゃいけないよね。それにより、ロシアはその策にはまり、夏をこらえて今、大反抗を受けているっていうことなんだよね。いやーもういい線いってんじゃないのみたいに言ってたんだけど、もう分散して、で、攻め入れば攻め入るほどそれだけ平坦線が増えるから、兵隊はそこにね、配置しなきゃいけないじゃないですか。それぞれのところをそれぞれ守らなければいけないわけだからね。だけど、国境の一部からブワーって入ってって、うん、ね、あの、水の雫がね、上からポチョーンと落ちるように、細いところからビロ,ビロビロビロって広げていくようなことをやらずに、全体的にじわじわじわっと、ねえあ、要は国境の方からね、だから東、まあ北、東、ね南の方からグワワワワ,ワっていったじゃないですか、それで広がっていったでしょ。それを、えー、ある程度広げさせてから叩いて、そんで、えー、散らばってるから、まあ、それももちろんね、ロシアが特別軍事作戦っていうことで、戦争ではないってことになってるから、兵隊をね、えー、まあ、プロの兵隊だけでやるぜっていうことになってるから、ある程度、まあ、これ散らばって、まあ大体こんなもんなんじゃないのさあ、じゃあやるぜ、つって、南にね、集めて、よし、南から行きますっていうふりをして、で、ロシアのね、軍を南にガーッと集めさせたと思いきや、北東からドドドドンと行って、リマンからドワーッと一気に、ここまで行ったじゃないですか。ものすごい犯行だよね。大恥かかされたよね。だって、ショイグ、国防省が、今なんか首とかそういう話なんでしょもう、プーチンが自分のせいじゃないよっていうことを国民にアピールするために、そんなことにまでも、もショイグさんまでも、なんかスケープゴートにされかかってるって最悪な状態だよね。で、このザルジニーさんが総司令官になっていなかったら、ロシアの最初の攻撃に対する対策ができておらず、あの、向こうのね、残守作戦は成功していただろうって、つまり、えー、ゼレンスキーがね、えー、殺されるなりなんなりして、まあ、逃げなきゃいけなくなりなりしてでウクライナはロシアのものになりましたイエーイっつって残念だったねさようならってみんなこのままウクライナという、ね、今の生活を続けながらロシアの、えー、人々になりましたよっていうふうにされちゃうっていうもう非常にあのそれを甘く考えてた、ね、パターンをこのザルジニーのおかげでなんとかなったっていうことらしいんだよね。だまあ、そうなってればもちろんね、ロシアにされちゃうっていうのはあるけど、今のようにね、人は死んでいないであったりとか、あの、建物が壊されていないとかさ、もうぐっちゃぐちゃになっちゃったとかさ、ね、レイプされて、ね、拷問してそのままね、殺されたみたいな人がね、たくさんいるみたいなことにはなってなかったとは思うよ。だけど、あの、完全にロシアになってたことは間違いないだろうなっていう、クリミアと同じようにロシアになりました、みたいなことされちゃうというふうになってただろうなと。うーん。つまり、プーチンが侵略計画を立て始めた段階の情報では成功するという、プーチン側の判断は正しかったという可能性があるってことなんだよね。プーチンは時間かけてこれ計画してたから。だけど、去年の7月にこのザルジニーが総司令官になってるから、そっからこんなんじゃダメだろ、臭げんな、ね、なんやってダメだし、つ、ものすごい勢いで、ねえ、あの、叩き直したわけだから、来た時に、え、なんでそんなに強気なの君たちっていうことだったわけだよね。うん。ザルジニーの直属の上司だったスイルスキー大将という人がいるんだけど、この人はもうだからすっぱ抜か、すっぱ抜かれ、すっぱ抜かれちじゃねな,なんか、ねあのー、先起こされちゃったわけじゃないですか。このスリスキー大将は、ザルジニーの上司だったわけだから。でも、この抜擢人事でザルジニーが、ね、上に行ったにもかかわらず、追い抜かれても、このスリスキー大将は腐ることなく現場の責任者として、キーウの防衛戦とハルキウの反抗を成功させている。これもまた素晴らしい話だよね。ウクライナ南部には陸軍の南部司令部に除血がいたりとか、ウクライナ軍の風通しはめちゃめちゃいいみたいなんだよね。一方、ロシア軍。楽観的予測に基づく大攻勢が補給線叩かれて頓挫するフォークさんとか、負けが混んでくると首脳部が先びたりになるロシア軍の貴族連合とか、ぐずぐずな話もいっぱいありそうなので、そういうのもこれからね、どんどん。読んでいきたいな、あの、紹介できたらいいなって思いますけど、まだそこまで細かいことはちょっと書いてないっていう、そんな感じ。なので、ゼレンスキーの、ね、まあ人徳ということももちろんあるだろうけれど、どうやらこの48 歳、ザルジニーという総司令官がめちゃめちゃのやり手だったらしい。それがね、今の大反抗を、に繋がってるっていうことらしいんだよね。だってもうね、いよいよね、あの戦術核使うよっていうことをちら,せちらつかせなければいけない状態にまでなっちゃったっていうのはもう出すカードがないんだよね何を切っても振り込みますよっていうようなそういう手配になっちゃってるわけだよね。ここで戦術核使ったらら容赦なく NATO は行くはだろうからねで国民の世論も許されないでしょプーチンはどうするんだって話だよね。本当にやばいと思うでプーチンはもう国内でもみんなが思ってる通りプーチンは今の状態から失脚するようなことがあったらおそらく、まあ、すぐ殺されるか投獄されるかなんかだろうねっていうのはロシア国民中みんなが思ってるんだってねいやもうあれだけのことやってんだからそうだろうってナワリヌイにねあんなねあんな毒飲ませてとかすごいよねあれね。笑っっちゃったよ、ね、まあナワリヌイも笑ってたけどさでねよく分かんない理由で11年も刑務所にぶち込むみたいなことをやってるとかさでナワリヌイにすっぱ抜かれた大豪邸が「これねプーチンがこんなところをこんなのを作ってるんですよ」とかって言って「頭おかしいと思いませんか?」っつって「これみんなの税金でこれやってるんですよどうすかこれ?」とかっていうのを。ついにね、映像を解禁したじゃないですか。すごい情報でしょ、あれって。ああいうの見てたら、いや、これはちょっと、今ね、支持率が 77%、80何だったのが、70何まで下がったっていうのは、もっと本当は低いんだと思うんだよね。だけど、今、あの、アンケートとってね支持していますって言わなかったらあそこ支持していますって言ってなかったらしいぞって言われてい茶ちゃもんつけられてね逮捕されたりいじめられたりとかそういうことがある可能性が高いじゃないですかだから心の中では全然支持してないんだけど表面上支持してますって言わざるを得ないっていう消極的な支持っていうようなものがたくさんあるんじゃないかとは言われていていそう考えるとこの失敗が続いてこの戦争は負けましたねってことになっちゃったらプーチンは絶対アウトですよね。あのー、アウトだけどじゃあすぐに失脚するのかっていうとまたそうではないんでね。なぜかというとプーチン以外の人間が大統領になったとしてもそれがね例えばあのー。プーチンをせっついてもっとバリバリやれよみたいな、ガンガン戦術核を落としちまえよみたいな、そういうね、もっとひどい、プーチンよりももっとひどいおバカが、軍,あの軍隊系の人間が、大統領になったとしたらそれはそれはもっと最悪だから「はい全員出兵です」とかで国民女も男も子供もみんな行きますお年寄りも行きますみたいなそんな大統領になる可能性だってなくはないじゃないですかこの流れで言ったらねんだってなわり縫いみたいな人は完全にああやってねあのオミットされてくわけだから。ついに、何にも悪いことしてないのに、刑務所入れられて11年間も入ることになっちゃって、でノーベル賞はもらえねえわ。中で、ちょっとしたことでイチャモンつけてやたらいびられたり、独居棒に入れられたり、散々な身に合わされてるらしいんだよね。ナワリヌイは。そんなね、感じであるならば、普通の人は離婚をしようなんて思わないじゃんか。怖いから。どう、何されるか分かんないっていうね。ま、要は、圧生を敷かれてるわけだから。っていうことは、もし何かあったとしても、それ系のね、似て非なるものしかならない。セカンドベストぐらいしかならないわけですよ。あの、なんか、プーチンの写し鏡みたいなやつしかならない。で、そうなったらもっと頭悪いから、せめてね、戦略的にまだね、あの、バランス見るとかさ、あの、力関係を、見ながら自分のやりたいことを押し通そうとしているっていうプーチンの方がまだマシなんじゃないのっていう消極的な指示でプーチンがキープされているんじゃないかっていうそういう感覚がねその 77% とか見るとあるものねうーん。まああの脅しとしてね戦術核使うよみたいなことを言ってんのはまあ明らかに脅しでそれ使っちゃったらもう他にね打つ手がなくなっちゃうんで本当に自分のね失脚を早めるだけなので、おそらく戦術核使うことはないと思うんですよね。で、でも戦術核に近いものを使ってるんじゃないか、これはっていうふうに思ってることがちょっとだけあるんですよ。それはですね、相棒で、寺脇さんが出ちゃったってやつなんですね。あれね、戦術核に近いんじゃないかなと。相棒ちょっとね、いい俳優いないよね。こんなにね、あの、がっつりスケジュールを抑えさせてくれる、いい感じの俳優で数字持ってて1年間引っ張られる人とかってあんまりいないよね。いないよ、どうするどうする。もうしょうがねえよ。じゃあもう一回寺脇さん出すかっていうことになってるわけじゃないですか。つまり、あれやっちゃったらもう、だから、どうなんですかねえ、寺脇さんと一緒に、これは最終回を迎えるってことなんじゃないの相棒がっていう。そういう感覚ですよね。あのー、まあこれは普通の人ね、僕じゃなくても思うだろうけど、あ、これはね、寺脇さん呼んだってことは、これでラストシーズンなんだろうな、きっと、みたいな。そういう感じがしますよね。ただ、まあね、テレビですから、スポンサーの手前ね、ラストシーズンって言えないっていうのもあるし、まあこれでダメだったら終わりだねっていう、まあ、バカ当たりする可能性があるからまだ何とも言えないけどどうせ終わるかもしれないならせめて最後のチャンスは寺脇君にみたいなことなのかもしれないしこれ分かんないですよねまあも,もちろん寺脇さんがそんなにね数字取れなかったとしてもじゃあって言った場合えそのね寺脇さんがつないでくれてる間にすごいいい俳優であこの人どうだったらやってもいいよっていう数字持ってるアクターと水谷豊が会う,、ねえー、会うというね乗、えー、りそりが合うっていうことがあってスケジュールも OK で出たいですって言ってくれるっていう可能性がなくはないじゃないですかそうやそれをつないでるという意味合いかもしれないからまだまだねあのなんだろうな終わると決めることはできないんだけどなんかね戦術核を使うっていうのと同じようなことを相棒というドラマではやってんじゃないかってあの一回も見たことがないのに<笑>一回も見たことがないんだけど<笑>勝手になんかね言ってるっていう<笑>どうなんでしょうねそれねさて明日は西新宿にお仕事だけど今日はえー、美容院に行って髪カットしてきましたえー、単発にするのはどうやら床屋さんの方が上手みたいだな。うん。なんか美容院に行ってねパーマかけてもねそんなにねガッチリパーマかかんないがすぐね溶けちゃうっていうのはやっぱ。美容院は美容院、餅は餅屋っていうことなんでしょうかね。これ次は床屋にいた方がいいのかなとかね。そんなようなこともちょっと思っちゃったりしましたね。そんな私、宮川でございました。さて、今日は昼間に、えー、東京タワーの、あの、なん、なんつったんだっけな。花角だったかな。花にサソりって書く。担々麺のお店でね、美味しい担々麺食べてきましたので、うん、もうがっつりね、胃がもたれてね、まだ9時す、7時、19時過ぎたのに、まだ腹が減らないっていうね、相当一応弱ってんだなっていうことを感じているけど、晩ご飯どうしようかなっていうのがちょっとあるっていう私でした。えー、本日はまたです。さいなら。